1: va. ¿Ya? Voy, voy. Tres, dos, uno. uno. Bienvenidos a un episodio más de este Emprepea podcast. En esta semana, Rage, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Paco. Eh, tenemos un invitado. A
1: ver, ¿quién este muchachón.
0: Pues tenemos a uh, nada más y nada menos que mi buen amigo Hugo Isa. Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, no. Encantados porque eres de los escuchas, digamos, más críticos de, de este podcast. Es correcto. Y es ya correcto. Y ya faltaba que justamente estuvieras acá para, para compartirnos tu experiencia. Este episodio pues, será nuevamente información emprendedora. Sí. Porque pues eh, Rach, si tú, tú nos pudieras eh, presentarlo de una manera más formal.
0: Claro, bueno Hugo Isa, más o menos somos contemporáneos, del más o menos porque <risa> más o menos. yo me gradué primero, Hugo se la pasó todo dar en la carrera, Correcto. él es mecatrónico de aquí del campus Monterrey, egresado en el 2009, ¿correcto? Correcto. Y tiene una maestría ahí como en Ciencias Ocultas o no sé bien en qué. En, en, <risa> alguna no, no cuestión, es causa. En, 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 alguna cuestión, <risa> en alguna cuestión energética. Hugo estuvo en eh, una parte de ahí de, en su carrera en, en Alemania, en, en Bosch. Y pues prácticamente desde que egresamos él, antes de que egresáramos él ya tenía una empresa y es una historia de emprendimiento de éxito, ¿no? Entonces, Hugo, Sarai. platícanos un poco más, este... Remontate a aquel 2009, ¿cuáles han sido los retos? ¿Qué hace Energiza? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿De dónde nació? Platícanos un poco.
2: Pues, eh, digo nuevamente gracias por la invitación. Sí, soy de los principales... Eh televidente si lo quieres ver desde parte de Facebook audio Facebook, escuchas audio, escuchas. audio ah, escucha bueno, bueno. en la parte de podcast eh, les felicito antes que nada el programa la verdad me gusta mucho el, el no
1: no, y las recomendaciones que, sí. que siempre das así como que ese gacho al hígado al podcast porque sí nos hace mejorar sí. Realmente cada vez que, que platicas con nosotros sobre este contenido sabroso que tenemos en, en este podcast. Gracias Hugo, en serio, muchas, muchas, muchas gracias. Les platico un poco, eh, soy mecatrónico,
2: estoy aquí en el campus Monterrey, soy de La Blanca, Mérida. Eh, la idea del, del, la verdad, un poco lo que le comentaba Rage, es que eh, la idea del negocio eh, no necesariamente fue una idea que, que pensé desde el principio, no fue una idea en la cual... Eh, el mercado un poquito nos fue llevando. Todas las etapas de la empresa han sido un poco que el mercado te va llevando a las necesidades que han tenido en la parte de eficiencia energética, en la parte de monitoreo, control, y ahorita les platico un poquito, pues, ¿qué hacemos?
1: Oye, ¿no? ¿y esta, esta cosquilla emprendedora eh, eh, fue durante la carrera o hasta finalizarla?
2: Digamos que siempre, o sea, yo tuve una, digo, les voy a platicar un poquito un mmm, un, una experiencia que tuve en Alemania, no, no me fue bien en la parte de, de de la dinámica empresarial de tener un jefe, ¿no? O sea, no me fue bien, mi jefe fue una persona no muy grata, ¿no? Y ese tipo de cosas luego te empuja a entender que, que pues no eres muy bueno trabajando eh, con un jefe que no sea muy agradable, ¿no? Eso me ha llevado a mí también a entender que ser jefe, más que un jefe, pues eres un guía, un facilitador. Un, una persona que debe de capacitar y de estar disponible para que la gente que te reporte, pues, te empuje a ti, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, todas las empresas que quieres que crezcan, eh, pues, el jefe no puede estar jalando a la gente. El jefe tiene que estar siendo o debe ser empujado por la gente que está abajo y así vas a caminar más rápido. Es algo que he entendido, ¿no? A lo largo de este tiempo. Entonces, no me fue bien, aprendí muchísimo, me fue muy bien, pero no me fue bien en la experiencia laboral. Y fue entonces cuando dije, pues si no quiero tener este tipo de riesgos, pues voy a poner mi negocio. Ese fue el motivo inicial. Está esta
1: eh, frase muy común de que no existe mal trabajo, sino que son malos jefes, ¿no? Creo Correcto. Que...
2: O sea, yo sí creo que la gente le, le renuncia al jefe y no le renuncia muchas veces al trabajo. Entonces, eh, pues fue la idea fue esa. Y dos, antes de irme a Alemania yo ya había pensado en el tema de energía. Eh, realmente... Llegué a, a Monterrey, les puedo decir que yo tuve una etapa, y eso es una recomendación para los alumnos también, yo tuve una etapa donde estaba un poco cansado de la dinámica del Tec, porque puede ser muy, muy ab abrumadora, si lo quieres ver de, de cierta manera, en cuanto a todos los proyectos que tienes que hacer, todas las cosas que te piden, un poco que siempre todos los semestres pues, cierras con lo mismo. Y el haberme ido a Alemania me dio una visión de, eh, uno, aprecié muchísimo más el TEC, o sea, regresé con una visión de decir, creo que me queda un año para aprender lo mejor de los mejores profesores que hay en el país. Entonces, sí agradezco mucho que el TEC nos ofrezca doctores que tienen pues, cierta información que de verdad les voy a decir que es muy diferenciadora y muy valiosa en cuanto al mercado. Existe en el, en el particular en la parte de energía y en la parte de monitoreo, control y, y electrónica. Los profesores uh -huh. que me tocaron, excelentes. Y número dos, eh, pues me dio otra vez como esta frescura de querer pues, vivir la experiencia tech eh, con ánimos como renovados. De ahí, como empieza Energiza, eh, le doy el mérito a mi hermano que fue el que inventó el nombre, ¿no? Uh -huh. mi, Llamó Hugo Isa y él un día vacilando dijo, oye, pues ¿por qué no le pones energiza a la empresa? <risa> ¿No? ahí, está, ahí está la historia <risa> no, de la marca. Me, me
1: acabo, No, me no, o sé, sea, nunca había yo dado con él pero me di cuenta que es... To, todo el mundo
2: a, me nos pregunta de cómo nació y fue pues mi hermano. ¿lo? Mi <risa> hermano tiene una mente muy brillante en la parte de, de mercadotecnia, siempre la ha tenido y pues él se le ocurrió, me gustó. Ahí estaba, y estaba enfrente
1: de mí el motivo del nombre y nunca había entendido el por qué.
2: Sí, sí, digo, ya después la gente cuando ve mi apellido me dice, oye, qué chistoso, tu correo... Y tu nombre es, ajá, ajá. se parece. En Riemann. ¿No? Riemann. Y entonces, pues, pues por ahí salió la parte del nombre. De ahí, un poco la idea siempre había sido hacer eficiencia energética para industria.
1: Pero, oye, ¿esto lo aprendes de Alemania? o Porque está bien específico esto de dedicarse a la energía. ¿eh? Oye, claro. a ver,
0: yo te quiero preguntar, porque así como Mercadotecnia tiene la parte cool, que no conoces muchas cosas cuando te vas a graduar, que es como publicidad, que todo el mundo quiere estar en publicidad. Yo tenía varios amigos mecatrónicos, ¿no? Y como que la parte cool de mecatrónica era la automatización. Todo el mundo quería estar en automatización, ¿no? O sea, a pesar de que puedes hacer un montón de cosas, eh, ¿pasaste por ahí? ¿Te saltaste esa fase? Lo con... que
2: hice al final sí fue, en Alemania pues tuve diferentes opciones. O sea, mi tema fue, por ejemplo, mi papá es cardiólogo y yo quería eh, meterme en la parte de física médica o en electrónica médica. ¡Wow! Entonces sí lo intenté y de hecho cuando te hacen un programa de prácticas intentamos tener la práctica, o sea, intenté ver la parte de, de electrónica médica pero me fue llevando un poco el tema de dónde vivir, qué hacer, y caí en una práctica que era prácticamente ver temas de, de energía. Y lo que hacíamos era, se llamaba un departamento de tecnologías futuras, para que ustedes sepan cómo hacen los desarrollos de tecnología en Alemania, por ejemplo. Eh, normalmente, por ejemplo, como lo hace, en su momento lo hacía la planeación de Bosch. Es, digo, en Alemania trabajas en dos empresas, o en Daimler, Chrysler o en Bosch, no todos los que van en prácticas. Entonces, lo que hacen ahí es que te enseñan que cuando haces una tecnología futura, la planeas a 10 o 20 años, dependiendo del producto. De ahí, no tienes que tener un producto final. Tienes que tener un producto que pienses cómo sería el mundo futuro, qué necesidad vas a resolver y cómo la vas a resolver con un producto o con un equipo muy definido. O sea, no necesariamente ya okay. qué color va a tener, sino cuál va a ser la funcionalidad de ese equipo para resolver la necesidad del mundo futuro. Ese, esa definición lo que haces es que la mandas a los de 5 años. Los de 5 años la aterrizan todavía más como prototipo. De ahí se la pasan al de 2 años. Y el de 2 años
1: la prueba ya como un producto final. O sea, o sea eso es definición de planación estratégica.
2: Y definición de, de también la parte de desarrollo de tecnología. O sea, sí, 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 claro. no sacan un producto como un producto terminado si no antes pasó por, por diferentes estas, etapas. Esas. Entonces, a mí me tocó la etapa muy temprana en donde era, imagínate cómo era el mundo futuro, ¿no? Cómo, era, cómo resolver necesidades del mundo futuro. Y es muy interesante porque ahí lo que tienes es pues, una boncha de información eh, de universidades, de empresas. Ahí hay mucho más la relación de empresas con universidades, ¿no? Entonces, eh, la parte de mecatrónica, yo les diría, o sea, yo me enfoqué en la parte de energía. Y las últimas materias del semestre la tomé casi como si fuera un IME, no como si fuera un mecatrónico. O sea, tomé más sistemas de potencia... Eh, también teme el tema de laboratorio de potencia, y etcétera Entonces, era más como eléctrico. Entonces, creo que esas optativas en el plan de estudios te ayudan a poder definir un poco hacia dónde vas. Porque no me fui tanto para la parte mecánica, me fui más para la parte eléctrica, uh -huh. electrónica. Entonces, muchas veces lo que pasa en el mercado de la energía, porque dices, por ejemplo, automatizar. Pues sí, puedes automatizar, por ejemplo... Eh, el aire acondicionado de la oficina donde estamos, ¿no? O sea, puedes decir, ¿sabes qué? A las 7 de la noche quiero que se apague el aire acondicionado y eso es un tema de administración de energía eléctrica. Un poquito lo que nosotros pensábamos era, eh, siempre te hablan de eh, sistemas de administración de energía, o sea, te dicen como, eh, nosotros lo que pensábamos más era como un sistema inteligente que aplicara las leyes, o sea, los principios de mecatrónica o de el electrónica de control hacia eficiencia del consumo de los sitios. Entonces, ¿qué se trata esto? Por ejemplo, empezamos muy básico con poder controlar los aires acondicionados de un sitio en donde le pones ciertos horarios a los equipos de aire acondicionado para que prendan y apaguen a ciertas horas. ¿Qué,
0: qué, qué, qué. Esa fue la principal oferta okay. de, de Energizo cuando sí, nació. Al
2: principio, ¿correcto? claro. O sea, de hecho, okay. hicimos un prototipo. Un poco la idea fue que empezamos a hacer esto que involucra, involucra la parte de hardware y la parte de software. Entonces, cuando tú haces el hardware, pues buscas siempre los costos de proyecto, pues piensas en la parte de hardware y empezamos desarrollando hardware. Hicimos nuestras primeras tarjetas, mandamos a hacer el tema, digo, no en un protoboard, sino en una, una tarjeta de las verdecitas de electrónica donde vienen los LEDs, los, los, los chips, etcétera. Pero nos dimos cuenta muy rápido que tú para hacer un tiraje, eh, para tener una, una tarjeta de un tamaño óptimo uh -huh. y para tener un costo, costo óptimo, uh -huh. tenías que hacer eh, ¿Tiraje un tiraje bastante amplio. Entonces, aquí en México, el Silicon Valley de México pues es Guadalajara. Fui a Guadalajara, investigué algunas empresas, vi quiénes podrían estar haciéndose estas tarjetas. Me decían, sí, claro que sí, pero me tienes que
1: comprar 10.000 mil.
2: Entonces, tú cuando estás empezando, pues no vas a comprar 10.000 mil tarjetas.
3: ¿No?
1: Oye, ¿en cuánto está más o menos esa inversión?
2: Digo, no, no recuerdo ahorita, Ajá. pero te puedo dar un costo de referencia. O sea, la misma tarjeta que podríamos comprar con un proveedor costaba cuatro o cinco veces más caro, ¿no? Hijos. Y si queríamos llegar a la tarjeta ya con el proveedor, pues estábamos dos a uno. Inclusive ya las empresas, pues tienen una optimización de los costos de hardware que hacen un diferenciador. Entonces, uh -huh. muy rápido entendí que el tema de hardware no era el diferenciador. O sea teníamos que basarnos uh -huh. en un hardware y nosotros hacer un software que corriera en un hardware que
1: ya existiera y que la producción sea muy fácil wow. y muy sencilla, ¿no? Sí, y obviamente los costos es un tema un poquito más eh, intelectual, no sé si decirlo así. Y el diferenciador el, se, el se volvió el, el hardware, el
0: software. El software, el software. entonces
2: claro. hicimos un software eh, en donde empezamos a hacer el control de los equipos eh, y esa era la base, ¿no? Ahí, que ¿Qué sucede? Eh, les podría decir que en la etapa de la empresa Empezamos eh, Cuatro personas eh, eh, Luis Camargo, Antonio Zuna Rafael Mateu y, y yo Empezamos como la parte de estructurar Hacer proyectos de eficiencia energética Luis y Toño venían de haber salido de la maestría De, de energía Entonces venían con un know-how muy importante En la parte de eficiencia energética Oye,
1: Este cambio, este cambio de pasar de hardware a software ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo se tardaron En darse cuenta de esto? Pues yo te diría que a
2: lo mejor un año, ¿no? De que empezamos okay. a hacer nuestras propias tarjetas. El primer proyecto que se hizo, el primer proyecto que se hizo que fue con una cadena de farmacias, el hardware era nuestro. O sea, nosotros pusimos un hardware que utilizábamos. O sea, sí, atraves... llegaron a usar ese, sí claro, llegamos claro. a utilizar ese hardware y nos fue bien. Eh, dos veces hemos ganado el Premio Nacional de Ahorro y Energía como empresa y una de esas primeras veces fue con la cadena de farmacias. Okay. ¿no? Entonces, eh, les puedo decir que esa fue por una primera etapa. Después, les voy a platicar qué nos llevó. Tú normalmente piensas como ingeniero egresado del TEC que vas a trabajar en la industria, ¿no? Y que vas a trabajar en el corredor donde hay todo este corredor industrial en Monterrey, en, Mon en Nuevo León, que hay muchísimas empresas uh -huh. de producción, y te vas dando cuenta rápido que la industria no necesariamente es una industria muy automatizada en México. Hay que recordar, esa es la primera como aterrizada que tuve, que venía de Alemania de ver plantas automatizadas casi al 90-80%. Y en México ves las partes de las plantas son muy de la parte de mano de obra barata. Entonces, si tú vas al correo industrial, sí es cierto que hay unos desarrollos importantes, pero mucho de ellos en la parte de ensamblaje es por la mano de obra barata. Entonces, llegábamos a tener, pues, llegabas a la industria, querías hacer proyectos, se combinó que era 2009, 2010. Crisis. Eh... La crisis. Entonces, pues, prácticamente dentro de los proyectos que habíamos hecho, este... Trabajamos con restaurantes en algún punto y nos dijeron, oye, ¿no conoces a Alsea, que es la cadena más grande de restaurantes? Y le dije, no, pues no sabíamos quiénes eran. Eh, lo que sucedió siguiente es que fuimos a México. O sea, estábamos de base aquí en Monterrey. Vamos a México y con Alsea encontramos un nicho de mercado muy interesante. ¿Cuál es el nicho de mercado? Comercial, sí. multiunidad, donde no hay un know-how tan Específico en la parte de ingeniería de eficiencia
0: energética. ¿Qué marcas opera Alsea? Para que esté en contexto la. sea, Alsea evidencia. opera
2: Starbucks, Domino,
3: Domino, Domino's, Dominos
2: Pizza, PF Chang's, California correcto. Pizza Kitchen. El Burger King, King exactamente. Este, en, o es sea, simple. es el principal eh, empresa de restaurantes en México, ¿no? Uh -huh. Tiene,
1: no sé, sea, ahorita ya está arriba de las 2000 restaurantes. Okay. Acaba de comprar los Vips y todo eso. Por todo, bueno, que acaba ya hace, hace unos un par tres, de años, ¿no? Exactamente. Entonces.
2: Eh, y, y lo que sucedió fue que si tú llegas a ese, a ese tema de, de retail, en la parte de restaurantes, por ejemplo, pues no es tan exigente como una industria. Porque los proyectos, por ejemplo, en una industria vas a tener que hacer temas de aire comprimido, vas a tener que hacer de gases especiales, cosas muy específicas. vas a tener que hacer motores de 50 caballos
1: para arriba. Que te puedo comentar algo así muy rápido. Yo que estuve en un grupo donde tenía restaurantes, es impresionante dónde se iba todo el costo y el gasto que es en energéticos. ¿No? Y es por tema de eficiencia desde el equipo, que probablemente el equipo puede estar muy viejo, hasta la operación, ¿no? el que lo prendas manualmente, que llegue el, el, el chavo a aprender el clima cuando empieza la, el turno y este y no hay un control sobre ese energético, entonces ahí se puede ir hasta el, hasta el 10-15% so, sobre la utilidad. O sea, al final lo que te puedo decir, como para darte datos crudos, es que el común denominador de
2: las empresas que son comercial, multiunidad, la energía eléctrica ocupa el tercer lugar de sus costos operativos. Sí, totalmente. Después del tema de rentas, nóminas, después viene la parte de energía eléctrica. Energía, Entonces, sí. cuando ven el tema de estado de resultados, o cuando ven el tema de eh, cuáles son los costos que pueden optimizar, pues bueno, rentas, es un poco difícil, porque tienes contratos de arrendamiento a cierto plazo. ajá. ajá. Tienes nóminas que pues tendrías que optimizar el tema nómina que digo pues tendrías que sacrificar gente en algún punto no y tema tres pues es el tema energía eléctrica entonces muchas muchas empresas pues se fijan en la parte de energía eléctrica porque es un costo que en teoría puedes bajar y que no tienes que hacer que muchos loco, gente, lo consideran no
1: controlable no pero es de los costos y gastos fijos el más controlable sí correcto correcto entonces de ahí, lo que hicimos fue,
2: nacimos como una empresa de eficiencia energética, monitoreo y control, desarrollamos nuestras propias tarjetas, desarrollamos el software para esas tarjetas, y pronto migramos el, el hardware, como te decía, decidimos ya no, eh, ya no hacerlo nosotros, sino comprarlo, ¿no? Entonces, empezamos a hacer alianzas con empresas, y eh, hicimos alianzas con una empresa que se llama National Instruments, que en el laboratorio del tech, por ejemplo, te enseñan a usar sus equipos. Es una empresa de Austin, muy buena, que nos gusta mucho, y que empezamos a basar el desarrollo ahí. Entonces, ¿cómo fue migrando esto? Llegamos, ya les había dicho que empezamos con la idea de industrial, pasamos al tema de comercial y encontramos un nicho de mercado bastante amplio, ¿no? Y que estaba muy virgen. O sea, les voy a decir algo. O sea, el tema de no competir, que es todo este tema que he platicado con Cristian varias veces, es que nosotros en muchos proyectos no competimos. ¿Sí? O sea, buscar este... <risa> este mar azul que te hablan muchas veces cuando haces tema de aceleración de empresas te dicen oye busca un nicho donde no compitas ¿no? o donde la competencia sea muy poca porque entonces vas a tener mucha libertad de precios de márgenes de proyectos etcétera entonces lo que empezamos a ver es que era un, era un mar azul o sea era un universo de clientes que podías atender y que no necesariamente ibas a tener competencia, ¿no? Porque también los ingenieros que hacían eficiencia energética pues se enfocaban mucho a hacer con plantas industriales. Y esto está muy bien. O sea, creo que es un nivel ingeniería importante. Sin embargo, hay muchos retailers que puedes hacer ese mismo tema de proyectos de eficiencia, ¿no? Uh -huh. Con Alsea también ganamos el, pre el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica. Eh, y de ahí, de Alsea, pues fue un boom. O sea, yo te puedo decir que en el DF, o sea, nos tuvimos que ir a la Ciudad de México. Y el, la Ciudad de México es un área... De, de negocio importantísima, o sea, Nuevo León es grande, Guadalajara es grande, Tijuana es grande, lo que quieran puede ser grande, pero, pero no hay México, comparación con la ciudad, ciudad de México,
1: siempre será Ciudad de México,
2: en cualquier edificio vas a ver corporativos en cada uno de los pisos, en un edificio de 10 pesos hay 10 corporativos diferentes, entonces nos dimos a conocer rápido, porque aparte del es una marca muy importante, mucha gente lo conoce, y gente que trabajaba en Alsea, pues se fue moviendo otras empresas y nos fue jalando, ¿no? Para no hacerles largo el cuento, lo que sucede es que ahorita somos una empresa enfocada principalmente a comercial multiunidad, que nuestros clientes actualmente son Cinepolis, son Ley, son Farmacias del Ahorro, Home Depot, eh, eh, FAMSA, Heineken. Entonces, trabajamos con puras empresas que son eh, comercial multiunidad, ¿sí? Sí. o que tienen plantas de producción que son de muchas plantas. Entonces, nos enfocamos en una solución. Lo que empezamos a ver es que la solución que obtienes para una la
3: puede ser para 10. Ah,
2: replicado, replicado, O para 500 o sí. para 1,000 o para 2,000. Entonces, es una solución que es completamente replicable, ¿no? Uh -huh. Y que te toma el mismo esfuerzo hacer tres que hacer mil O sea, en realidad, la solución es nada más tener una solución ingeniería robusta y tener un modelo de negocio donde en todo el país tengas empresas que tú subcontratas, que son alianzas comerciales, en donde tu modelo de negocio involucra capacitar a esas empresas para que implementen o instalen correctamente la solución que quieres hacer, ¿no? Entonces migramos un poco, les, les ponía el ejemplo de nacimos en control de aires, de aires acondicionados que prenden una hora, a una hora y apaguen a otra. Bueno, les voy a decir qué tenemos ahorita. Tenemos, por ejemplo, eh, nosotros controlamos actualmente todos los cinepolis del país, eh, excepto unos cuantos. Y lo que hacemos nosotros es que le metimos más inteligencia. ¿Cuál es esa inteligencia? Por ejemplo, sabemos cuánta gente hay en cada una de las salas del país. Porque estamos conectados al sistema de venta de boletos. Nosotros ¡Wow! leemos los boletos que están en las salas. Y dependiendo de la cantidad de gente que hay o boletos vendidos, es el set point del aire acondicionado que vas a poner en cada una de
1: las No salas. manches, pero es... no me lo sabía eso. Estoy un poco impactado.
0: ¿Por qué te pones rojo, Ori?
1: No, no manches, está... O sea, un poco la idea es
2: agregarle, wow. agregarle inteligencia eso? a los controles que estás haciendo ahorita,
1: ¿no? Pues es enchufarte a, a los sistemas de, de inteligencia que tiene en la compañía. Eso
0: pasa muchísimo, ¿no? De que de repente te dice alguien, estoy congelándome en la oficina porque está un pelado y no está en el nivel óptimo. Ajá. O hay veces que dices, está toda esta humanidad y realmente los aires no están enfriando, ¿no? Entonces, eh, y es consumo, al final.
2: No, y al final, o sea, si te das cuenta, no es prende y apaga. Porque el hacer la tarea de prender y apagar, pues, es está fácil, ¿no? O sea, esa es, es como la base de todo. Prende y apaga cuando debes hacerlo y cuando realmente se necesita, se necesita. con base a una segunda o tercera variable. Uh -huh. Es lo que tratamos de hacer. Y el reto ya no es tanto de la parte ingenieril de haz un proyecto robusto. Ahora sí es un reto de estandarización de experiencias. Sí. O sea, es un, un poco el ejemplo de, oye, si tú vas el Starbucks en Mérida o vas al Starbucks en Nuevo León, en Monterrey, sabe igual el café. ¿Sí? Porque ellos estandarizan la experiencia En cuanto al, al el, es, Starbucks Internacional lo que hace es que tú no puedes comprar el café al de Veracruz El de Veracruz se lo tiene que mandar a Starbucks Internacional, Starbucks Internacional Crea una bolsita con el café de Veracruz y no solo se lo regresa a México, sino lo exporta a todo el mundo. Entonces, el mismo café que ya está regulado por uh -huh. Starbucks Internacional en Veracruz, está regulado en Alemania y en, en Europa y en Asia. Entonces, así estandarizan el, el, la experiencia. Entonces, lo que buscamos ahora con nuestros clientes es estandarizar la experiencia que tienen los clientes a través de la automatización que nosotros generamos. Que
1: es súper importante porque... El, el criterio a veces de asistir a tal sucursal, as, asistir a, a cierta tienda, es una vez... Best... Va a sonar tonto, pero es... ¡Ah! No voy a ir ahí porque ahí siempre hace mucho frío. ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir por... No voy a ir ahí porque... No, ¡Qué calor hace! ¿No? Claro. Entonces, wow. digo, eso es uno de los servicios que hacemos. Luego migra un poco
2: los servicios en cuanto a... Hoy lo que hacemos es que damos tres servicios. Eh, como les digo, ninguno de esos tres servicios... Eh, no es que no los hayamos pensado antes sino que el mismo mercado nos fue llevando esos servicios y uno de ellos era comprar energía con alguien que no se hace fe ¿no? son proyectos de compra de energía con generadores privados y nuestra tarea ahí es ser el consultor que te va a ayudar a eh, eh, encontrar cuál es el generador ideal para el tipo de consumo que tú tienes y el tipo de tarifa que tienes porque los, los retailers o, o uh -huh. tienen diferentes tarifas eh, y nosotros lo que hacemos es encontrar quién es el mejor vendedor y quién es el mejor comprador. Esa es nuestra tarea. O sea, si tú nos contratas como empresa, te vamos a decir, oye, pues en el mercado existen todas estas empresas que generan energía. Algunas solares, algunas eólicas, alguna hidroeléctrica, alguna cogenerador eficiente, con base de gas natural. Alguno, no sé, termoeléctricas, lo que tenga que ser. Y con base a la oferta que te dan y el perfil de generación y el perfil de consumo que tú tienes, hacemos un match. Y te decimos, ¿sabes qué? Tu generador ideal es este. Asesoramos en esa parte. Se hace un contrato. Normalmente estos contratos son de largo plazo, mínimo 5 o 10 años, 15 hasta 20 años. Nosotros asesoramos en la parte legal eh, cómo se deben de firmar estos contratos y después hacemos toda la termitología con las instancias gubernamentales, ¿no? Todo lo que es CRE, SENACE, CFE, Comisión Reguladora de Energía, uh -huh. Centro Nacional el, el Centro Nacional de Control el SENACE, perdón, y la CFE, o sea, toda la termitología. Eh, nosotros la
0: hacemos y la implementación. O sea, que es un tema desde la estrategia hasta la implementación de eso que se platicó, ¿no? Porque hay muchos consultores que se quedan en estrategia y a la hora de los trancasos. Y casos, la implementación ya... Ahí sí, ya ¿no?
2: Es ahí donde tienes un diferenciador, ¿no? Porque en estrategia okay. competimos, pues, contra los grandotes. Contra todos. ¿No? O sea, Todo el la... mundo hace estrategia. Todo el mundo hace estrategia y el tema es que tú puedes tener la mejor estrategia, pero si no ves que se implemente, pues, no vas a tener los resultados que estás esperando la estrategia que planteaste? Entonces, lo entendimos muy rápido. Eh, entendimos que son proyectos en donde tienes que tener un know-how de cómo moverte dentro de CFE, dentro de CRE, dentro de Senace Y eh, lo que mm. hicimos fue tratar de generar esas relaciones con las diferentes instancias y poder apoyar a nuestros clientes a que los trámites sean más rápidos.
1: Ahí, hay, hay, hay esto que está, acabas de decir es, eh, ¿esto fue suerte? ¿Ustedes se dieron cuenta?
2: No, no. Lo que pasa es que los mismos clientes... Nos fueron llevando. O sea, el mismo cliente que te compra una automatización es el mismo cliente que necesita comprar energía más barata. ¿Sí? Y es el mismo cliente que necesita poner sistemas fotovoltaicos, paneles solares. Entonces, uh -huh. en el mercado de paneles solares, pues nosotros al principio éramos consultores también. Nos decían, oye, ¿y tú me puedes ayudar a ver en dónde voy a poner paneles solares en todo el país? Le decíamos, pues a ver, hay zonas que tienen mejor... Eh, radiación estén, hay zonas que pues la temperatura no es favorable para el tema de fotovoltaico estén, hay zonas que son mejores peores, el precio de la energía en las diferentes zonas del país o divisiones afectan el retorno
1: que me estaban contando, al alguna vez tuve una plática eh, igual con una compañía de, de paneles solares y me contaba que no, el, el hecho de que hace mucho calor no es igual a que genera energía, genera energía ¿no? claro, claro, o sea el tema no, no
2: generas a través del calor ¿No? Hay unos equipos que sí son los colectores que generan un tema de que concentran el calor para calentar agua o para generar algún tipo de vapor o algo, ¿no? Eh, pero en la parte de paneles fotovoltaicos como tal, en la parte de eléctricos, pues son meramente la radiación solar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos como consultores y después el mismo cliente nos dijo, oye, pues si le sabes, ¿por qué no lo instalas tú? ¿No? Entonces dijimos, pues, pues, pues sí, ¿no? Pues sí, vamos a hacer nosotros. Entonces, hoy se aterriza en que tenemos tres servicios. Uno de ellos es la parte de fotovoltaicos, paneles solares. No hacemos sistemas pequeños porque no trabajamos con casas. Nuestros modelo son comercios. Entonces, tratamos de tirarle en, en la parte de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, si es menos de 500 kilowatts o medio mega, medio megawatt, no tienes un permiso especial que, que tramitar, entonces los puedes poner y es muy rápido, ¿no? Entonces, tratamos de tirarles sistemas más grandes, eh, hacemos la parte fotovoltaica, hacemos la parte de PPAs, que es el tema del PPAs, que es la parte de compra energía con un generador privado, a largo plazo, con un volumen eh, que se compromete a compra, ¿no? Y la parte de inteligencia en la parte de, de monitoreo y control. Oye,
1: Hasta... te tengo una pregunta, porque creo que estos es mitos y leyendas de la energía verde, ¿Sí funciona esto los paneles solares en las casas? O sea, sí, sí,
2: claro. ¿Sí? Sí, claro. O sea, eh, hay diferentes tarifas. Obviamente depende del precio que tengas en una casa, ¿no? Hay, hay Para que ustedes sepan, hay dos tipos de tarifa. La tarifa subsidiada y la tarifa no subsidiada. Entonces, si tú tienes un subsidio, pues entonces el precio de la energía que tienes es más barato, ¿no? Obviamente. Entonces, tu retorno de inversión se va un poquito más largo. Pero si no tienes el subsidio, pagas el precio más caro de energía del país. ¿Y de qué depende? Del nivel de consumo que tengas. Hay bloques, ¿no? Y esos bloques los defines CFE por la temperatura que tengas en la zona donde vives. O sea, no es lo mismo Toluca oh, que Mérida. Claro, claro. Sí, o sea, en Toluca no vas a usar tanto el aire acondicionado como en Mérida o en Monterrey. Entonces, esas tarifas son la 1, 1A, 1B, 1C, ¿no? Que son las tarifas de casa. Si ustedes quieren revisar en sus recibos de las casas, pues vean qué tarifa tienen. Si es una tarifa 1, lo que sea, de la A a la F pues es una tarifa subsidiada. Y si es una tarifa que superas el bloque, es una tarifa DAC de AC, de alto consumo, que no tiene subsidio y que ahí lo que le sugerimos inmediato es poner paneles y que su retorno de inversión va a ser muy bueno, ¿no? Okay. Sí, Perfecto. porque siempre
1: está este como que mito y leyenda de que oh, yo compré uno y me sigue yendo ya no recibo sí. igual, ¿no? Así.
0: Oye, Hugo, ¿cuál ha sido en toda esta historia de emprendimiento que nos resumes de forma muy rápida? No, yo estoy impactado. ¿Cuál ha sido el reto? O sea, ha habido varios, pero ¿cuál ha sido el reto?
2: El reto es entender, o sea, yo lo que les diría principalmente es que tienes que entender que todo negocio es financiero, ¿no? Puedes ser el mejor ingeniero. Gracias, gracias. Puedes ser el mejor ingeniero, pero si no tienes una solidez administrativa y financiera, tu negocio tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, porque aparte, véanlo, el día a día, o sea, tú te vas dando cuenta como empresa y dependiendo de lo que empieces a facturar y a tener como flujos y que los bancos te empiezan a buscar o no, es el costo del dinero, ¿no? O sea, una tasa de interés cuando eres una empresa pequeña, pues el dinero te va a costar caro. O sea, suena a lo mejor raro, pero eso es un tema, un término que ustedes manejan mejor que, 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 que nosotros los ingenieros en la parte de contabilidad, finanzas. Uh -huh. Pero el costo del dinero cuando eres una empresa chica es carísimo. Sí, economía es es escala. Totalmente. Entonces, lo que sucede es que tienes que empezar a optimizar ese tema de costos de dinero porque esos mismos costos te pueden mermar la utilidad de los proyectos que estás teniendo. Entonces, si no lo tienes claro, eh, y no tienes un flujo de efectivo desde el día uno, entonces tu negocio muy probablemente va a fracasar, a menos que sea un negocio muy noble. Porque sí. lo que empiezas a entender en estos medios es que hay negocios tan nobles que puedes tener la peor administración y las peores finanzas. Pero se va a dar. Pero vendes. Ajá. Vendes y te pagan, porque hay que recordar que no solo es vender, tú puedes vender lo que quieras, pero tienes que cobrar, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa parte de entender que cualquier negocio no importa lo que hagas, es financiero es una parte complicada, número uno y número dos encontrar tu equipo ideal o sea, encontrar el equipo de gente Uf, que te va claro. a empujar en lugar de que tú los tengas que jalar, ¿no? en esa parte nos hemos preocupado mucho en que el tipo de ingenieros o de gente que trabaja en la empresa sea gente que te empuje lejos que las tengas que jalar, ¿no? Eh, entonces creo que esas partes en cuanto al equipo que vas a necesitar y en cuanto a la parte financiera, porque cuando todo es color de rosa, pues todos son tus amigos, todo está perfecto, eh, todos quieren comer contigo, todos quieren un cacho de pastel y todo va perfecto. Pero cuando las cosas van mal es cuando tú eres el único que te das cuenta que es de tu bolsa donde tienes que sacar el dinero y es de tu firma donde tienes que comprometer a salir adelante y a agarrar deuda para el tema de inversiones para que el día de mañana pues, tu empresa salga a flote. Entonces, es esa parte del de, de control de deuda muy importante. Yo les diría, y lo leí en algún libro igual, Cristian lo ha leído muchísimo más, pero de los pocos que he leído, la deuda, úsenla como un instrumento a favor. La deuda es muy buena en las empresas. El bien sano. manejada. Sí, bien manejada. Entonces, una deuda bien manejada y obviamente teniendo flujos futuros Sí. Eh, relativamente comprometidos a favor, o sea, ingresos relativamente comprometidos, vas a tener una pues una visibilidad mucho más fácil de lo que viene en la empresa. Entonces, eso yo les diría que eso es lo más, lo más difícil que te das cuenta cuando estás emprendiendo y cuando tienes que llegar a niveles donde dices, pues, tengo que tener un costo de dinero más barato, tengo que tener un flujo y tengo que tener
1: un equipo que me empuje muchísimo, porque solo no puedes. Estos son finanzas matonas, ¿eh? Claro,
0: finanzas aterrizadas. Aterrizadas, totalmente. Oye, Hugo, ¿cuál fue...? Así como nos comentaste el reto, ¿cuál fue el error? ¿O cuál ha sido el error en la historia de Energiza?
2: El error, les voy a decir.
0: Hazte eh... de cuenta que le vas a hablar al Hugo de hace 10 años? Ey, Hugo, sí, si tuvieras del tu 2009, de tiempo, tu aguas, el tiempo, aguas con esto. ¿Qué es?
2: Yo les diría que la parte de creer que eres, eh, que todo lo sabes, ¿no? Eh, la parte de creerte como eso no me va a pasar a mí, eso no va a suceder, el tema de eh, no ver la gente, eh, muchas veces los negocios no se hacen con contratos, se hacen de palabras, se hacen de cierta manera, vean el valor, o sea, los valores que tiene la gente antes de trabajar con ellos, ¿no? O sea, háblense, de, la capacidad es importante y los conocimientos también pero el valor, o sea, los valores que tienen en cuanto a que compartas los mismos valores de, oye, ¿eres money oriented o no eres money oriented? ¿no? porque eso importa mucho, ¿qué tanto le buscas? ¿a qué le estás tirando? ¿qué estás haciendo? con la gente que va a trabajar contigo, ¿no? ya seas socios o gente que trabaje directamente Ajá, colaboradores. para ti tienes que ver mucho los valores antes de la, de la capacidad, ¿no? entonces ya que ves, eh, haces un check en los valores y recuerden que es como un noviazgo, o sea, muchas veces no conoces los valores de la gente hasta no estar uno o dos años con ellos entonces, eh, puedes conocer o pensar que conoces bien a la gente, pero tienes que darte el tiempo de conocerlos bien antes de establecer una relación a largo plazo. Eso se sí traduce en gente que trabaja contigo, ponle periodos de prueba. No los contrates definitivo ahorita, sino ponle un periodo de prueba y si mm, ese periodo de prueba lo cambia, eh, lo, 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 lo pasa bien con ciertas cosas muy objetivas de decir, oye, tienes que cumplir estos indicadores y aparte debes de tener este tipo de trato con la gente, porque pues, una gente que trata mal a la gente no puede ser parte de tu equipo, como les dije al principio eh, los jefes tienen que ser prácticamente tu facilitador porque la gente ya viene con un conocimiento y te va a facilitar más conocimiento o te va a facilitar que puedas hacer otras cosas, esa es la manera de verlo, ¿no? Entonces todos somos un equipo, es difícil para mí poner rangos en la empresa porque para mí todos son iguales, ¿no? Eh, entonces esa parte de los valores es muy importante en cuanto a los errores y número dos les diría que, que eh, no haber eh, planeado financieramente desde un principio los costos como están y no haber visto un análisis de, de rentabilidad de proyectos desde el día uno, o sea muchas veces te avientas a proyectos donde los vendes y no aprendes a, a venderlos bien ¿no? tienes que aprender cómo es tu competencia conozcan a su competencia conozcan cómo está el mercado
0: <coughs> por querer Perdón. agarrar clientes pues a ver, lanza la pues propuesta a ver, a ver a... qué tal y ahí la sí, o sea,
2: yo creo que el no error, el no man? haber conocido sí, bien a los clientes lo que hace es que vendes mal más, mal vendes proyectos, o sea Lejos que yo les diría que me arrepiento de eso. No, yo creo que al final... Pues de la... eso
1: aprendiste. La política Ajá. ha
2: sido... Yo no quiero cobrar un peso abajo de la competencia. Yo quiero cobrar lo que considero que es un margen adecuado para que la empresa tenga cierta utilidad al final del, del periodo. ¿Me explico? O sea, tú sacas tu costo de proyecto, hay que aprender a costear muy bien, ¿no? Y de ese costeo tienes que ver un margen en el cual tú te sientas cómodo. Y si ese margen te sientes cómodo, vas a vender más fácil... Porque aunque te regaten, aunque te hagan la negociación que todos lo van a hacer, tú vas a estar cómodo con ese margen y vas a decir: Pues este habrá pensado que ganó en la negociación, pero pues no ganó. Pues, o sea, lo que sucedió uh -huh. es que yo estoy cómodo, entonces yo estoy ganando lo que creo. Eso es número uno. Y dos, muchas veces ese estoy ganando lo que creo significa que a lo mejor dejaste dinero sobre la mesa porque el competencia B lo vendía dos o tres veces más caro que tú. Ya tenían un margen significativo. Entonces, no es que yo busque que siempre sea un proyecto que maximices la utilidad. Pero sí tienes que entender que todo negocio es financiero. Y no es querer clavarle el diente a un cliente. Nuestra política es, cobra lo que debe ser y vas a tener un cliente que todo el tiempo te va a estar dando flujos, flujos, flujos. Y al final, ustedes lo saben, el que te aseguren flujos a mediano o largo plazo es una tranquilidad que muy pocas empresas pueden tener. frase próxima del episodio, ¿No? Entonces, <ríe> la importancia Flujo es... ¡Flujo kills everything! Entonces, el tema es que tú debes de tener, eh, pues esa política de empresa donde, oye, yo sé que lo puedo vender al doble, pues sí, pero no necesariamente lo tengo que vender al doble. Lo puedo vender a un precio donde creo que es un margen adecuado, donde realmente uh -huh. voy a tener los flujos, con base al costeo y a los flujos que vas a tener, suficientes para sobrevivir por lo menos seis meses, ¿no? O sea, yo les diría que lo que nosotros ponemos como tema es, ¿qué pasa si hoy me deja de pagar todos mis clientes? Pues obviamente tienes que entender que tienes un pasivo laboral, que sí. tienes que saber cuánto te costaría, pues, Tener que liquidar a todos los empleados, que no es el mejor de los escenarios, pero tienes que saber cuánto cuesta. Y uh -huh. número dos, pues debes de pensar que, cuál es tu periodo de venta. Por ejemplo, antes nuestros periodos de venta eran hasta de año o dos años. ¿Sí? O sea, lograr tener un cliente. Híjole, sí, no, y eso muestra una conversión de efectivo. Entonces, y, y para lograr eso, pues tienes que aguantar. Entonces, ¿qué pasó? Que últimamente, ya con la cartera de clientes que tenemos, pues cerramos contratos en dos, tres meses y es mucho más fácil. Pero realmente el tema de poder saber, eh, eh, o sea, un poco la idea es, tienes que pensar que a lo mejor un cliente, todos tus clientes te dejan de pagar hoy, ¿cuánto tiempo de vida puedes tener? Y uh -huh. eso basa, se basa con tu ciclo de venta.
0: Capital ¿no? de trabajo. Yo creo que todo el mundo es como, en, en, en la toma de decisión tiende a ser como muy optimista y poca gente contempla esa estrategia de salida, ¿no? De qué pudiera pasar si todo sale mal y muy poca gente la tiene. Yo sí. creo que es muy interesante sí, tenerlo. Sí, sí. Hugo esta charla está bien interesante yo creo que nos podemos quedar aquí un montón de tiempo platicando Este sé que tienes un vuelo que tomar entonces te quisiera hacer una última pregunta o al menos una última yo y a lo mejor hoy por ahí tiene alguna una también entre, entre de, debajo de la manga pues vendes algo que dices tú, como bien dices es muy financiero, vendes algo que es de negocio a negocio cuando el proceso de venta tiende a ser muy analizado y es muy poco emocional, tienes unas empresas de clientes muy grandotas que seguramente tienen gente muy competente analizando las decisiones en las que invierten entonces mi pregunta es ¿cuál es el argumento para que alguien te contrate o más bien ¿cuál es el valor que ellos ven en la cuestión del ahorro energético? ¿paga el invertir en esto? yo creo que la respuesta es sí, ¿cuánto paga?
2: Bueno, a ver, hay que recordar, digo, un poco el tema con los clientes y si los vas conociendo, es que estos proyectos, ellos van a apostar meter dinero en tu proyecto, en el tema de eficiencia energética o, o de energía, porque les rinde más o les da un mejor rendimiento que de invertir que... en su propio negocio. Exactamente. ¿Sí? Es correcto. O de lo que están acostumbrados a esa... O igualarlo. O su estar, trema. O, o estar poquito arriba. O sea, hay que entender que estos tipos de proyectos, cuando te dicen, es que cuál es un retorno de inversión aceptable,
1: pues depende del cliente, o sea, no es lo mismo una inversión uh -huh. de abrir un cine que abrir un sí. café, ¿no? Es que no es por nada, uh, este, ustedes impactan directamente, o sea, su servicio, su producto, impacta directamente en el en el flujo que va para evaluar el del proyecto. Yo lo que les digo es que estos sí, proyectos, pues y bueno. se lo digo a todo mundo, es un proyecto donde todos ganan. O sea,
2: este tipo de cosas nos apasiona porque gana el cliente, porque mejora su estado de resultados sí, sí, directamente sí. desde el mes uno. Dos, gana Energiza, pues porque somos una empresa de servicios y tenemos que cobrar y gana el medio ambiente.
1: Totalmente.
2: Porque realmente el medio ambiente, sí. o sea, les puedo decir algo, Energiza está comprometido totalmente con el tema del medio ambiente. O sea, ese es un tema que sí nos importa y que también queremos generar proyectos de alto impacto. O sea, es. yo no demerito ninguna tarea que se haga en favor del medio ambiente. Lo único que les puedo decir es que los proyectos que nosotros generamos, con el simple hecho de que mil sucursales o dos mil sucursales estén consumiendo energía de una planta fotovoltaica en lugar de estarla consumiendo con CFE, equivale a millones de árboles plantados, a reducción de, no sé, litros de, consu de gasolina consumidos, o sea, un montón de cosas que las equivalencias están ahí, ¿no? Pero lo que nos da gusto y los que nos motiva a seguir adelante es que sí generamos un impacto real en el medio ambiente, ¿no? Y pues eso es lo que te diría que motivaría mucho a las empresas que nos podrían contratar. O sea, ganan
1: ellos, ganamos nosotros y ganan el medio ambiente, ambiente. ambiente. Totalmente. claro Hugo, muchísimas gracias. El emprendedor, el hombre, el visionario. <risa> eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde es? pueden buscarte?
2: Eh, estamos en, en Facebook, estamos digo, en redes sociales, la página eh, www.energiza.energy Energiza con mi apellido, YZA. Y energy como energía en inglés, ¿no? Eh, está en la página, están los, los links a las redes sociales, eh, y el mail de contacto, energiza.energy a través de ellos los podemos contactar con mucho gusto. Eh, nos llegan muchas preguntas de casas, la verdad es que no las atendemos, porque no nuestro es nuestro modelo, ¿no? Pero generamos un documento donde es mejores prácticas, ¿no? okay. Mejores prácticas para las casas, el tema de paneles es muy importante, eh, y pues con mucho gusto a la orden lo que se les ofrezca. Ahí
1: estamos. ¿Qué episodio, Cristian ¿Qué episodio? ¿Qué episodio? Yo, episodio. Me, yo me fui... Episodio, épico. episodio épico. Me fui ¿No? para atrás. Yo me fui para atrás. La verdad es que estoy así anonadado con todo esto de... de es un mundo... De los datos. Y yo cómo... tengo varios
0: años de ser amigo de Hugo. Y, y como que hoy entendí más que nunca qué hace. <risa> a pesar de que hemos platicado muchas... Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por, o... por qué lo entendiste? Ah, bueno, pues porque... En este podcast, todo lo
1: explicamos. Con manzanitas. Nos vemos. Adiós. Bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands.